0: ¿Qué tal? Soy Daniela, bienvenidos al podcast Just to Talk, en el cual abarcaremos diversos temas que se les puedan ocurrir. En este capítulo tengo como invitada a Ariane Guaita.
1: Hola, ¿cómo estás? Hola Ariane, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo bien, ¿y tú? Bien, <ríe> cuéntanos un poquito <ríe> sobre ti. Bueno, eh, mi nombre es Ariane Guaita, tengo 19 años, eh, estudio en la carrera de Derecho y justo ahora me acabo de vacunar, y bueno, eso.
0: ¿Qué tal estuvo la vacunación? ¿Había gente?
1: No, no había mucha gente, pero justo llego, y era la hora de almuerzo, y tengo que esperar como media hora, sí.
0: ¿No te dio hambre? <risa>
1: no, era muy temprano, creo que ellos almuerzan muy temprano, no sé.
0: Ah, ¿Pero te dolió, o no, no sentiste nada?
1: Eh... No me dolió, pero, o sea, primero es como que sientes que la aguja hay adentro de tu cuerpo, pero poco a poco va, va entrando todo, todo, no sé, el líquido de la vacuna, se siente más, ahí sí, no duele, pero es raro, no sé.
0: ¿Y cómo te sientes ahora que estás vacunada? ¿Te sientes más protegida? ¿Te sientes bien?
1: Me siento igual.
0: No has mutado por ahora, tranquilo.
1: No, todavía no. La verdad es que va, tengo miedo.
0: ¿Con qué vacuna te has vacunado?
1: Con la, ay, Astrazeneca, Astro, no sé cómo se dice. Sí, sí.
0: Ay, ¿Por qué tienes miedo? Cuéntanos.
1: Ah, no, bueno, tengo miedo de los efectos secundarios porque algunos amigos se, se vacunaron ya antes con esa y les dio fiebre y les dolía el brazo hasta cancelaron exámenes. Cayó el Se le cayó el brazo también. <ríe> uh -huh. se, no, <ríe> <a mí. ríe> se lo cayó y lo recogieron. Mentira.
0: No, no, gente. Si están escuchando esto, vacúnense. Es, es bueno, bueno,
1: es bueno. broma, es broma. Bueno, bueno, es que se... No
0: se trata <ríe> tu brazo, no, <ríe> no pero, o sea, me alegra que esté O sea, creo que depende también del organismo de cada persona, porque a algunos les afecta más que
1: a otros. Sí, creo que es eso, pero ya veremos. No creo que algo, me haga daño. ¿Has tomado alguna pastilla algo por si acaso? No, no he tomado nada. Porque es ahí ahí
0: está leyendo, <risa> que está leyendo que algunos están tomando dos paracetamol, me parece, después de la vacuna, para que no les dé nada.
1: Pero y creo que eso es cuando ya te da fiebre.
0: ¿Sí? Ay, ah, yeah. porque me alegro escucharte bien, Billy, te, veo bien. te escucho sana. No voy a que terminando este capítulo y eh, no se no, no
1: te caiga el colapso.
0: Ay, Billy, qué burlón la gente que se puso la vacuna, pero esa hay gente, vacúnense para volver a la normalidad pronto. Bueno, Ariane, cuéntanos sobre tu carrera de Derecho. ¿No lo estás estudiando?
1: ¿En dónde? Ah, en la Universidad Católica
0: sé que es responderme en la universidad. Me
1: iba a decir. Ah, pero me dijiste ¿en dónde? Sí, por eso. pensé que es especialmente en la universidad.
0: Yeah. Este, ¿Y cómo fue para entrar a la Católica? Porque sé que es difícil entrar ahí.
1: Eh, la verdad fue sencillo. ¡Ay, Mili, qué botada! O sea, fue sencillo. O sea, porque fue un examen eh, por ITS. Porque el examen regular es más complicado. Porque hay más personas y hay menos vacantes, pero como estuve, eh, como postulé por este medio del tercio superior, uh -huh. pues sí, sí era más. Era más fácil en el sentido de que creo que es el mismo examen, pero hay más vacantes. Ah, entonces, okay. ok, O sea, creo que habría como 200 vacantes más, entonces es, es más sencillo relativamente. Eh, ah. Pero igualmente se, se requiere esfuerzo, por
0: Claro, porque estuviste también, este, yo, yo me acuerdo que Mili se mataba estudiando así, en el colegio, y claro, pues eso también te ayuda, pues ¿no? ¿Milangas?
1: Cierto, sí, yo, yo fui a la academia, me acuerdo, bueno, fui por, por durante un mes, y justo en ese mes, o sea, fue, fue un mes fuerte, en el sentido de que iba al colegio hasta las 4, después iba al británico, y, y después... Eh, tenía que ir a la academia que era hasta las seis y también eran los domingos. Era ah, todos los días,
0: ¿qué pasó? <risa> no puedo. No me <risa> sí, me
1: acuerdo o sea, que, era que era...
0: británico, pero no sabía que ahí también te ibas a la academia después de eso.
1: Sí. <risa> <risa> o sea, los sábados eran uh -huh. todo el día. O sea, los sábados tenía que ir a la Alianza Francesa en la mañana y de ahí me iba hasta la academia que era por la candelaria que estaba bien lejos ah Esto sí. También. y pero los domingos también el otro. no puede ser sí. sí
0: pero lo bueno es que tuviste buenos resultados te acuerdas sí. te acuerdas que hubo esa época en el colegio donde yo todos estaban creo también yendo a a la pre, y así venía con sus hojas, que se iban temprano en ah, el sí. colegio, ¿te acuerdas? Sí, sí, me acuerdo. Y era como que, de, no iban clase, creo, y traían sus hojas de, de la pre y se ponían a hacer eso. Qué Yo creo tiempo. que era
1: esa persona. Porque todavía sí.
0: A ah, sí. los buenos tiempos, pero estudiar sus propios. No
1: Me acabo de acordar, no fue sencillo, amigos, no es Confesión. Me que en el examen o sea habían diferentes partes ya la, la de matemática yeah. la, la de lectura y la de redacción cuando entré en la de matemática no era o sea no es que era difícil las preguntas eran mías raras que no entendía qué me estaban preguntando ah, so. bueno
0: que comparando nuestra matemática del colegio
1: <ríe> también
0: <ríe> qué bueno que fuiste al, al como que al instituto porque si no <ríe> Con el... Con ellos, no íbamos a ingresar a ningún lado nadie, creo. Sí. De verdad, sí, veíamos Frec, nomás.
1: Sí, veíamos también Sherlock, Sherlock Holmes. Sí, te
0: acuerdas. Ayuda para
1: el video. Yo pensé cuando, cuando ingresé a la universidad yo juraba que, que había recreo. no había De verdad, vi. Sí. Yo, o sea, yo pregunté? <risa> Es que tenía cuatro horas seguidas de clase, casi seis. Yeah. Y yo dije, ¿ya quieres el break? ¿Por qué? ¿Qué voy a hacer? de diferentes salones. O sea.
0: Ah, pero mira, algo interesante para la gente que está escuchando y quiere postular a la católica o ya está en la católica, es los venados. ¿Qué sentiste al ver los venados?
1: Ya no hay, Daniela. ¿Y qué pasó? ¿Qué? No, y lo que pasa es que habían venados y, y ardillas, porque el parque de leyendas literalmente está al frente. Entonces, no sé, que se escapaba creo. Y pero, no sé, creo que le pasó algo a un alumno, el venado se enfermó, que ya no permiten. O sea, el venado se enfermó, pensé que el venado lo había mordido el al alumno. Bueno, no sé. No sé quién fue la víctima. Pero <ríe> algo pasó. Pobrecito lo no fue
0: nada. Ah, bueno. Tú si quieres estudiar a Católica, ya no puedo Porque ya no hay venado. <ríe> ya sabes. ¿Y cómo así, Billy, te llamó a estudiar la carrera de Derecho?
1: Ah, es una buena pregunta. Yo, al principio, no, no sabía muy bien qué estudiar. Uh -huh. O sea, siempre tuve la idea de estudiar Derecho. Porque... Mi mamá siempre me decía como que estudia derecho y ya pues se, se metía a mi subconsciente en lo de estudiar derecho, pero siempre me gustó bastante los cursos de eh, personas familiares, relaciones humanas, ciencias sociales. Me acuerdo que justo cuando hicimos el proyecto de ley vimos, o sea, la profesora Marlene nos dio la constitución, me gustó bastante. Y, y de los debates, también me gustaban mucho los debates. Proyecto o sea, de... me gustaba oírlos, <ríe> porque no les hacía, pero era divertido ver. No, pero y...
0: ¿no, no, ¿no estuviste en el debate de, de las municipalidades que hicimos y esas cosas?
1: ¿Cuándo pasó eso?
0: ¿No te acuerdas que en Marlene hicimos una, un debate de que cada uno era un representante de la alcaldía? Que en ese momento estaban haciendo alcaldes, o presidentes, no me acuerdo. No, alcaldes, alcaldes. pues. Y cada uno era un alcalde hay... diferente.
1: Sí me acuerdo, sí me acuerdo. Yo yeah. creo que debatías También debatías sobre la pena de muerte, me parece Sí, no me acabo de acordar Ya, mira, esa los fue la razón de <ríe> Es que ya acabamos el colegio Como hace tres años también O sí. cuatro, tres Y bastantes recuerdos han eliminado De mi cabeza, ¿qué te puedo decir? <ríe> Pero lo de la pena de muerte Que me acabas de hacer acordar fue, fue uno de los motivos Me acuerdo justo que A mí me tocó estar en contra de la pena de muerte Y cuando uh -huh. estaba averiguando para realizar este debate, los argumentos uh
0: -huh. eh,
1: Encontré sobre un caso del monstruo de Armendariz, así se llamaba yeah. Y que era sobre un señor que pues, tenía descendencia afroamericana Y, y era, sus, o sea, eh, era de escasos recursos Y justo eh, se encontraba por, por la calle de Armendariz, o sea, por ahí uh -huh. Y lo acusaron de, de matar a un niño, creo y fue a la cárcel y los policías pues determinaron de que sí, efectivamente lo, lo había asesinado. Y como en ese tiempo en el Perú había pena de muerte, pues lo ejecutaron. Sin embargo, años después eh, se dieron cuenta de que en verdad esta persona era inocente. Ah, sí. Cometieron un sí. preocupación. O sea, y eso me pareció, o sea, muy... O sea, me, me marcó en el sentido de que no podía entender cómo, cómo por llevarse por prejuicios de que, no sé, me discriminación tenía y por el hecho de que supuestamente era pobre y, y aunque sea feo por su misma raza, lo, lo hicieron ver como si él fuera el culpable desde el inicio y no lo investigaron bien. Entonces fue ah, algo sí. de que sí, me llevó a estudiar derecho en ese sentido.
0: Cuando hiciste el proyecto de ley te emocionaste porque fue como un dos semanas, creo que se dice. Un bastante tiempo.
1: La verdad es que ahí Alexa y Leo hicieron la gran parte del trabajo.
0: Bueno, a mí se nos trae
1: que ella se la Me acuerdo, sí, ellas hicieron casi todo, no te voy a negar. <ríe> Otra confesión. Confesiones de, lo siento, <ríe>
0: profesora, pero es la verdad. Pero te gustó hacer, o sea, ¿te gustó investigar y exponer así tu proyecto? ¿De qué? ¿Te recuerdas de qué era tu proyecto o no te acuerdas?
1: Sobre la ley pulping, pero.
0: <risa> ¿Te acuerdas que se llamaba la ley pulping por lo de los
1: flujos, creo, no? Sí. sí, me acuerdo que, que justo Marlene me dijo algo sobre eso, pero no me acuerdo cuál era la respuesta correcta. Porque era sobre la cajita Pulpín, supongo, no me acuerdo. Bien, <risa> Creo que sí, pero bueno, me alegro que te haya gustado eso,
0: porque eso de ahí fue lo que te a estudiar este Derecho, pues, ¿no? ¿Y estás feliz con tu carrera?
1: Sí, eh, o sea, al principio, sí, como, o sea, en la Católica son dos años de generales letras y ves diferentes cursos, y el primer ciclo sí ves como que Introducción al Derecho pero después ya no ves nada de derecho. Entonces sí, sí tuve la, la idea de cambiarme otras carreras. Al principio quería cambiarme a ciencias políticas, después quise cambiar mi economía. Y finalmente vino la pandemia y dije ya, bueno, voy a seguir en derecho para ver qué tal, porque en verdad no sé cómo es la carrera, ya que todavía no estoy en facultad. Entonces cuando ingresé a facultad y estuve en derecho, justo me di cuenta que, que tomé la decisión correcta y en verdad sí me gustaba. Justo me acaba de venir un recuerdo de cuando estaba en Introducción al Derecho y estaba en mi final, ya yeah. y me vino, en el examen final me vino como un caso, y en estos casos te ponen como que las normas jurídicas, y, ya, y tú tienes que aplicarlos y resolver el caso que te habían planteado, uh -huh. y me acuerdo que estaba súper emocionada en un final que yo estaba como que, no sé, casi llorando porque dije, ay, no me equivoqué de carrera, ay qué Así, la emoción. ¿Y tu familia está feliz con lo que estás
0: estudiando? Porque hay a veces familias que no les gusta mucho la carrera que ha elegido sus hijos.
1: Mm, o sea, mi familia entre mi papá, mi mamá mi hermana sí, sí están feliz. Sin embargo, como que a familiares cuando les digo que estudio derecho es como, mm, ¿por qué? No sé, <risa> creo que tienen la idea de que los abogados son corruptos o son malas personas. Ah,
0: su qué ratas, ¿cómo van a pensar así? Pero tú, sí, tú aparte, no quieres que ser una abogada corrupta, ¿no? Obviamente que no. ¿no? <risa> y ya <risa> corroborando.
1: <risa> Para aclarar, no. ¿Y
0: cuáles son, o sea, cuáles son tus películas o series favoritas que recomendarías a la gente que está estudiando derecho o le interesa el derecho?
1: Mm, bueno, creo que las series son, son. se basan bastante en la ficción, pero. A mí me gustaba bastante ver Bones, pero no tiene que ver tanto con derechos, solo en la parte cuando entrevistan al, al presunto asesino, pero uh -huh. otra película sería How to Get Away with Murder, también, esa es chévere, y Suit, suite, no sé cómo le digan, bueno, a mí no me gusta bastante, a mí no me gusta, la verdad, o sea, la mayoría de compañeros como que aman esa serie, pero la verdad es que a mí no me gusta mucho. Me parece aburrido, la verdad. ¿Y recomiendas Legalmente Rubia? Ay, sí, Legalmente Rubia. Obvio, cuando, cuando estoy súper estresada y, y digo, ay, ¿por qué estudio Derecho? Sí, es muy importante ver películas y, y recordarse el, el por qué. Y veo Legalmente Rubia y como, ay, ya, está bien.
0: Yo me acuerdo que tú siempre mencionabas la película de... Ay, el abogado del diablo creo que
1: era. Ay, el abogado del diablo, tiene que verla. Y eso sí, ya eso es indispensable. Antes de, de comenzar la, la universidad, me acuerdo, está uh -huh. es que creo que les meten mucha presión, o sea, yo sentí mucha presión en tener que elegir tan rápido una carrera y el, no equivocarse, y me daba mucho miedo en tener que cambiarme de carrera y empezar todo de cero entonces antes de ingresar a la carrera pues estaba buscando películas y justo vi esa y dije sí tal cual gracias es buena esa Estoy... sí a, a mí me encanta más o menos ¿No una mini gusta? sinopsis para que la gente ya a ver Se... es que tiene el real plot twist es como que no es no fue
0: no que... sí. <risas> tiene el real plot
1: twist o sea tú crees algo y tú estás como que en la mitad de película y creo que al final en el juicio te te muestran todo y te das cuenta que no. Y te quedas, ah, sí. ¿qué? <risa> no puede ser. Pero entonces
0: ya saben, gente que les gusta el Derecho, o quieren estudiar Derecho, miren El Abogado del Diablo. Recomendado por Ariane. Dicen que es muy bueno. <risa> y sé que en Derecho tienes que leer bastante, bastante, bastante. ¿Cómo
1: haces para aprovechar tu tiempo y poder leer todo? Uh, bueno, todo es cuestión de organización. Sí lees bastante, la verdad. Uh -huh. Eh. Yo que, bueno, consejos que podría darles sería de que miren cuántas, o sea, por cursos te mandan, tienes diferentes controles de lectura. Y cada control de lectura, pues, dependiendo del profesor, te, te manda una cantidad, por te puede ser seis lecturas, cinco lecturas. Pero cada lectura tiene diferente número de páginas, ¿no? Entonces, poner el número de páginas y ver cuánto quieres leer ese día. Y bueno, solo tienes que leer. Al, al final, primero es un poco que te choca de que tienes que leer tanto, al principio me acuerdo cuando estaba o sea, en letras y, y me dejaron a leer tanto que yo estaba sufriendo, porque era bastante y para leer necesitas concentrarte porque no es solo como que, no es como leer un libro de que tú estás súper relajada y tienes una trama ahí que, que te intriga y estás ahí súper enganchada con el libro, son lecturas un toque pesadas que a veces no, el lenguaje no es sencillo de entender y y de eso te toman, ¿no? Entonces tienes que entenderlo bastante bien y estar súper concentrada y el hecho de estar concentrada requiere requiere un poco de que tengas el hábito de lectura que se va desarrollando con el tiempo, así que tranquilos todo se puede
0: <risa> claro y este ya te sabes algunas leyes así memoria <risa> o aún no llegas a ese nivel
1: <risa> aún no llegas <risa> O sea, creo que se tiene la, la construcción de errónea de que, por ejemplo, de que te van a enseñar solo leyes y te las tienes que memorizar. O sea, y no es así. La verdad es que te enseñan a interpretarlas. No, no te obligan a, a tener leyes de memoria, la verdad. Pero como tú vas leyendo tanto, se te uh -huh. van quedando algunos artículos y cuando haces tus exámenes, como que ya sabes, eh, puedo de este artículo, este principio, y así vas. Dando fundamento a tus respuestas a su, Pero son un montón de artículos Pero, o sea, no es que de frente te, te lancen todo y te digan Memorízatelo No es que te van enseñando de a poco Por ejemplo, el sistema de que, que a mí me enseñan eh, derechos fundamentales Es que cada clase es un diferente de derecho Entonces sería como que un diferente artículo entonces poco a poco ya vas asociando los artículos y se te va quedando en la memoria, no, no, no te presiones, no tienes que memorizarte todo. Es importante sí que o sea, lo leas y entiendas, lo importante es que lo entiendas y que lo sepas interpretar, no que lo memorices. Porque aparte las leyes se derogan con el tiempo, cambian y no son estáticas, no, no es muy productivo que te lo memorices, sino que lo comprendas. Eso es verdad. Siempre hay que comprender lo que lees. Y ya ¿sabes este? más o menos en qué te has especializar
0: o aún estás en proceso de averiguarlo?
1: Una de, los, de las motivaciones por las cuales yo elegí derecho fue por su grande campo laboral, en que puedes especializarte en un montón de cosas y no solamente puedes o sea litigar, que es la, como que la imagen básica de que de que es un abogado, de que él va a los, a los tribunales y está ahí litigando, sino que también puedes ejercer como que otras cosas, como puedes ser docente, puedes ser investigador, eh, puedes asumir un cargo público, como puedes ser juez, notario, congresista, si quieres. Entonces, <risa> hay diferentes, hay diferentes, es un amplio campo laboral, entonces hay diferentes cargos que puedes asumir, pero dentro de las especializaciones que yo he pensado... Eh, la primera es que me gusta, y aunque no lo creo, constitucional, me gusta yeah. bastante, derecho constitucional, después me gusta derecho corporativo, más por uh -huh. el derecho comercial, y al principio cuando, cuando ingresé siempre pensé que me iba a especializar en derecho internacional público, pero hasta ahorita como no llevo ese curso, la verdad es que no estoy muy segura pero ¿quieres irte para lo privado o para lo público? No, no estoy segura de eso, pero ahora, o sea, como el derecho evoluciona eh, a la par con la sociedad, como que lo público y lo privado antes, o sea, no existe una línea definitiva entre lo público y lo privado, a veces como que se mezcla en la práctica. Así que, bueno, eso es lo que quería agregar, que no existe una línea súper, de que esto uh -huh. es lo público y esto es lo privado. Muchas veces como que el Estado hace eh, por decir concesiones con empresas privadas y ahí es como se mezcla, por ejemplo, lo público con lo privado.
0: Claro, eso es un poco de todo. Uh -huh. Y este, bueno, ahora hablando de derecho y esas cosas, desde tu perspectiva, ¿cuál crees que son los temas más importantes a tratar en el país que tenemos? Para los que no saben dónde estamos, estamos en el podcast se graba en Perú.
1: Mm, los temas más importantes creo que el centralismo el Perú se ha caracterizado a través de los años de ser un o sea, tener un estado muy centralista de que solo se valga la se centra en Lima y los diferentes las diferentes regiones no tienen eh, el mismo desarrollo por decirlo que Lima y por eso las personas generalmente se buscan buscan por decirlo, migrar a la capital que sería Lima, uh -huh. porque, por ejemplo, vamos el ejemplo de las universidades, donde se concentran eh, la mayor cantidad de universidades es en Lima, entonces la mayoría de personas por necesidad, por decirlo, una educación superior, tienen que migrar hacia acá. Y creo que ese es un problema. Aparte, mmm, hablamos, por ejemplo, en la Constitución existen diferentes artículos y derechos que que tienen que ser respetados, pero lamentablemente en la práctica la ley es como que no se cumple. Entonces tú lees la Constitución, me acuerdo estar leyendo la Constitución y decir, wow, si todos estos eh, preceptos o artículos se cumplieran, el mundo sería muy diferente, el Perú sería, wow. Eh, sin embargo, es, es triste pensar que no, no todos los derechos se cumplen, la cabididad, que por la corrupción hay falta de fiscalización y existen muchas cosas que son así, y aparte existen como que derechos que no son reconocidos.
0: Claro, o sea, sobre todo lo que dices de que eh, varias personas de provincias ¿sí? piensan que eh, todo tiene que hacerse en la capital, ¿no? Y también creo que en las elecciones hemos visto que muchas veces los políticos solamente se centran en la capital, cuando no es así. O sea, Perú, como ya sabemos todos, es, es, no solamente es Lima, son todas las demás regiones. Y siento que la gente ya no debería estar diciendo de que para ser mejor o tener una mejor decisión tengo que emigrar a Lima, ¿sabes? No sé si debería ser... En tu región tú puedes, ser un, puedes tener un buen futuro, pero es que como dije, los, a veces los candidatos a presidentes no, no se enfocan en, en las otras regiones y solamente se concentran en Lima. Pero creo que eso ha demostrado las elecciones de ahora. Pues, ¿no?
1: Claro. Eh, como dijiste... Justo de que las elecciones han demostrado que a través de los años el Estado no le ha prestado mucha atención a las diferentes regiones, solamente le ha prestado atención a Lima, y efectivamente se ha visto reflejado en los diferentes candidatos y hasta en el presidente de ahora. Claro, y este por ejemplo... ¿Qué opinas de la participación
0: de los jóvenes en estas elecciones? ¿Crees que participaron varios jóvenes? ¿Crees que, que participaron pocos jóvenes? Depende, no necesariamente tiene que ser de una noticia o algo así si que hayas visto, sino de tus amigos y si que te hayan dicho que fueron a votar o no fueron a votar. ¿Qué opinas?
1: Me acuerdo justo en las marchas que vieron por noviembre eh, no. en contra de Merino, vi, o sea, que bastantes personas se comenzaron a interesar en la política. Y no tanto. Eh, o sea, nosotros de que ya teníamos 18 años y era nuestra responsabilidad votar, sino también personas menores que se comenzaron a interesar en la política a raíz de estos eventos. Entonces, o sea, me parece importante y me parece bien de que se comiencen a, a interesar en esto, porque la política nos incluye a todos. O sea, es decir, eh, los diferentes programas públicos que se pueden dar a través de, del Congreso, los proyectos de ley, todo eso nos afecta a nosotros. Creo que a veces nos han tomado muy en serio lo de las elecciones, el no, el no averiguar correctamente qué personas están postulando, porque siempre nos quejamos de que tenemos pésimos congresistas o que el presidente no es el que queríamos. Sin embargo, es nuestra responsabilidad el averiguar posteriormente a que una persona gane las elecciones ¿Quién nos va a representar? Por ello... Sí, en eso, en eso, eso es verdad. Debemos ser más conscientes de nuestras decisiones y después asumir las consecuencias de nuestros actos. Claro, porque, porque eso, tienes
0: razón y eso bastante, porque siempre nos quejamos de... De, de siempre eso, pues, ¿no? No, este presidente no me representa y todo. Y es como que, pero... <risa> si todos votamos, <risa> fue como que... <risa> ya pues, ¿no? Pero lo que sí es como que te has dado cuenta... Eh, y me parece bien que este, varios, varios jóvenes ya están más interesados en la política, porque antes no era así, antes creo que realmente eran la gente de 20, así que realmente desinteresada interesaba la política, pero por ejemplo nuestra generación de ahora está mucho más interesada, desde el colegio creo que ya veníamos interesándonos en la política y paramos al, al tanto con las noticias que nos daban, eh, por ejemplo la renuncia de PPK cuando renunció y fue todo, fue como que, ¿qué? Y, y pues comenzamos a estar más involucrados en la política y empezamos a averiguar más sobre las cosas que estaban pasando en el país.
1: Sí, eh, los diferentes sucesos, como que la vacancia, el cierre del Congreso, entre diferentes, ha hecho que la población y tanto las personas como adolescentes se interesen bastante, lo cual es muy bueno. Me parece que, que desde más pequeños se deberían interesar en la política, ya que es muy importante para todos nosotros.
0: Claro, y como tú estabas diciendo hace un rato, eh, lo que falta tal vez en los jóvenes es lo de informarse, pues, ¿no? Porque, mira, eh, hace... Hace ya dos, tres semanas, creo, justo cuando falleció el terrorista Abimael Guzmán, de Sendero Luminoso, eh, salió una noticia, o sea, hicieron un experimento social en el canal de Willax. Eh, sé que a mucha gente no les agrada este canal, a otros sí, bueno, eh, yo lo vi y por eso comento lo que voy a decir. En el experimento social iban entrevistando a diferentes jóvenes en las calles, pues, ¿no? Y mostraban la foto de Abimael Guzmán y les preguntaban a los jóvenes si reconocían a esta persona y los jóvenes respondían cosas que realmente a mí me sorprendieron escucharlo porque me parecía una total falta de culturalización de parte de la gente y de parte de la historia del Perú, pues, ¿no? porque las, los jóvenes comenzaron a decir que era un escritor peruano o un actor peruano. Y es como que después es por esas personas que no están informándose que el Perú puede terminar por un muy mal camino, porque ni siquiera reconocen la historia del terrorismo, ni siquiera conocen a las personas que fueron parte de, de ellos, por lo cual, si una persona eh, que está ligada al a este, terrorismo viene y les ofrece algo a cambio para que ellos se unan, ellos son capaces de aceptar porque no están, no están este, informándose bien. Y eso es lo que creo que nos falta ahora a nosotros como jóvenes.
1: Claro, creo que es básico el conocer toda la historia del Perú y parte de conocer la historia es para que no, no se cometan los mismos errores en el futuro. Aparte que fue un periodo muy delicado y que debería ser responsabilidad de cada uno informar, informarnos al respecto y tampoco dejarnos sesgar solamente por una fuente de información. Creo que es muy importante la, la pluralidad de información y que busques diferentes visiones y que tú misma puedas tener un punto crítico para poder discernir cuál es la, la información correcta y verídica. Ya que ahora se han presentado diferentes tipos de fake news o, o informaciones falsas o también las mismas, bueno, los mismos medios de comunicación no tienden a dar una, por decirlo, una opinión muy objetiva. Entonces se debe tener cuidado en eso, en, en, en no solo quedarse con un punto de vista o un autor, una ideología, sino siempre compararlo. Y esto no solamente en el tema del, del terrorismo que pasó, sino en todos los temas. Es importante poder comparar y crear una, una visión crítica. Lo que me impactó bastante dentro de, de las elecciones, la marcha y todo lo que ha pasado últimamente, uh -huh. fue que muchas personas eh, tildaban como que de terroristas, o de izquierda, o caviares. Y la verdad es que... En algunos casos podrían tener razón, sin embargo, en la mayoría y casi todos eh, eran como que definiciones cerradas, muy estereotipadas. Se, se notaba que no, no existía conocimiento detrás de esos comentarios. Creo que deben entender mucho sobre, sobre las diferentes ideologías, tanto de que antes de opinar y de decir o etiquetar a una persona terrorista, creo que hay detrás mucho y se deben poner a reflexionar ya que últimamente como que siento de que las personas no están averiguando eh, suficientemente y eso es lo que quisiera decir que deberían tener y tomar más conciencia sobre eso
0: claro, y no sé si, ¿ya has participar en, en algunas de estas marchas?
1: ¿o conocías a personas que fueron a estas marchas? Eh, sí sí eh, Varios de mis amigos de la universidad y también del colegio, pues llegaron a participar en las marchas. A mí no me dieron permiso, yo quise ir. Sin embargo, mis papás no querían por, por lo de que estaba pasando la pandemia. Claro, y, y también, también porque estaba porque peligroso. Era, sí, era peligroso. Tenía amigos que se fueron justo hasta el centro de Lima, y justo que pasaron esas cosas. Sí, creo que se quedaron hasta la madrugada ¿te acuerdas?
0: Pasando las noticias, todo lo que estaba pasando. Pero sí, fue, fue muy fuerte. Mi pregunta es porque cuando les preguntaban a los jóvenes, diferentes canales preguntaban a jóvenes y cada joven daba una respuesta diferente del porqué de la marcha. Eh, ¿Tú sabes cuál fue realmente la razón del porqué de la marcha? Porque a mí nunca, nunca me quedó
1: claro. Yo creo que cada persona iba con una diferente motivación. Por eso es que no había unanimidad en las respuestas. O sea, creían que en este caso de que Merino era un usurpador, que no debió llegar al, al poder y ser presidente, que no lo hizo de la manera correcta. Algunas personas también buscaban el cambio de constitución y es como que no había una sola respuesta, porque entre ellos no había una organización o, decir, un solo una sola razón por la cual marchar creo que fue más un sentimiento de, de cansancio colectivo, de ver tanta corrupción a través de los años, ver tantos eventos que la verdad son lamentables de que todos nuestros presidentes sean investigados llevados a la cárcel es un sentimiento también que ha ido arraigando años por lo que yo veo es como que algo que tú dices ya basta y creo que en ese momento llegó como que a uh, por decirlo a explotar un poco sí
0: y este algo que te iba a decir ¿Tú qué opinas respecto al cambio de la Constitución que algunos jóvenes
1: proponen? Mm, respecto al cambio de la Constitución, creo que es preciso preguntarte ¿qué quieres cambiar? Porque se habla mucho de que se quiere cambiar la Constitución. Eh, la verdad es que no, no tengo una opinión fija. O sea, veo los lados positivos de ambos lados. A ver, los voy a explicar. Por un lado, si se busca el cambio de Constitución, como dije anteriormente, o sea, ¿qué buscas cambiar? Porque se habla mucho de que no todos los derechos, o sea, existen derechos que no están totalmente respaldados en la Constitución, que debería existir una mayor reivindicación en los derechos, por cierto, de los pueblos indígenas, de que de repente las empresas tienen mayores beneficios y que eso debería estar con mayor certeza en la Constitución, de que existen artículos que son un poco vagos o imparciales o que pueda haber lagunas, antonimias entre otras cosas, lo cual es cierto entonces sí deben haber diferentes cambios como que parciales de, de la constitución de eso estoy de acuerdo, la constitución no es perfecta, sin embargo cabe precisar de que dentro de la ley y la práctica hay una gran diferencia o sea, podemos cambiar la constitución se pueden hacer todos estos cambios que ameritan sin embargo, que se cumplan es algo que no no es certero. De repente, haber una mayor fiscalización, haber que los mismos derechos que están en la Constitución se cumplan verdaderamente en su totalidad. Por ejemplo, todos tenemos derecho al agua, a la salud, a la salud pública, entre otros derechos. Sin embargo, no todas las personas tienen acceso al agua o a la luz, siguen existiendo en en Lima, y todavía que somos un Estado centralista, un país centralista, siguen existiendo personas en extrema pobreza, en pobreza y esto se ha acrecentado en, en la pandemia. Hemos visto diferentes personas que han tenido que sufrir porque no tienen acceso al agua y estamos en una pandemia, cómo se van a lavar las manos, y entre otras cosas básicas, el agua es algo básico. Además, por decirlo así, de que existen... Eh, bueno, entonces, no sé si y explicar bien cuáles son los beneficios de cada uno. Sí, la verdad es que está muy bien. Entonces, creo que deben reflexionar eso, de que si quieren cambiar la constitución, ¿qué quieren cambiar en la constitución? Porque eso no queda claro. Creo que se, se presentan diferentes proyectos de ley. El mismo presidente Pedro Castillo quiere cambiar la, constitu, la constitución, quiere hacer una asamblea constituyente y también en que existe debates cómo cambiar la constitución, ya que existen dos artículos, el artículo 32 y el artículo, creo, 64, si no me acuerdo bien, que hablan sobre la reforma constitucional. Sin embargo, no existe como que un consenso de cómo cambiar la constitución. Algunos constitucionalistas dicen que debería hacerse una interpretación de estos dos artículos para llegar a un cambio constitucional, a una reforma constitucional completa. Ya que hay dos tipos de... Ay, me voy a pasar hablando sobre derecho constitucional. No, oh, no te preocupes, está bien. Me emociona escucharte sí Sí. Derecho constitucional es, es muy divertido, porque últimamente como que han, han dado diferentes sucesos. También sobre incapacidad moral, que si quieres te explico un poco luego. Ya. Yeah. Yeah. Eh, entonces lo que pasa es que hay diferentes tipos de... O sea, existe la, la reforma constitucional y ay, no me acuerdo bien oye, ahorita abro mis apuntes de constitucional y te explico mejor me encanta cómo es que
0: no, o sea, varias gente cuando le, le pregunto sobre el cambio de constitución, varias gente o, o dice sí, deberían cambiarla, o dice no no deberían cambiarla, pero me encanta cómo es que tú ves el punto medio y ves lo, lo positivo de, de algunos cambios y los negativos de otros cambios, no y es como que de verdad, me encantó tu forma de pensar con respecto a este tema porque me ha parecido muy buena. Como te digo, siempre he escuchado lados muy extremos, pero tu, tu vista es como que una vista panorámica de la cosa en general, lo cual me parece súper bien. Y más bien, ahora como habíamos tocado tu tema de que te, estaba, que te has vacunado recién hoy día y todo, eh, no sé cuántos jóvenes ya se están vacunando, algunos no quieren vacunarse, o sea, bueno, los de nuestra edad, que está en un rango de 18 a 20, me parece, eh, les toca la AstraZeneca, pero hay jóvenes de nuestra edad que no quieren vacunarse con AstraZeneca, por lo cual no se están vacunando. ¿Qué opinas sobre, primero, qué opinas sobre el proceso de vacunación que estamos teniendo ahora? ¿Te parece que vamos bien, aún falta
1: mejorar o, o estamos en nada? Mm, bueno, yo creo que vamos bien. Bueno, a comparación de no tener vacunas antes y ser casi el último país en conseguir las vacunas, tener una cantidad que era... O sea, me acuerdo de que hicieron hasta un reportaje que venían las vacunas y venía el avión y todos estaban felices. Eh, bueno, creo que estábamos un poco atrasados, a diferencia del, de los demás países. Eh, sin embargo, creo que hemos avanzado, al menos estamos avanzando y, y eso es lo que se debe rescatar. De que ya muchas personas han recibido ya sus dos dosis, por ejemplo, eh, mis padres ya recibieron sus dos dosis, entonces, por ejemplo, ese rango de edad ya, ya estaría vacunado completamente. Y tanto que ahora los, los adolescentes de, más o menos de nuestra edad ya también se están vacunando, me parece algo muy positivo y que se debe rescatar.
0: Claro, pero como te menciono, hay gente que no se quiere vacunar por el tipo de, de vacuna, pues, ¿no? Porque dicen, no, con esta vacuna, no, yo quiero contar vacuna. Entonces creo que eso afecta porque al final la gente no se está vacunando y ahora que estamos ya, este podcast ha salido en octubre, ya estamos, no sé cuándo escucharon este podcast, pero ahorita cuando lo grabamos es octubre. Ya mucha gente está planeando hacer fiestas de Halloween, grandes fiestas de Halloween, y yo me pregunto realmente si esa gente está consciente de lo que puede pasar, porque como te digo, no muchos jóvenes están vacunados, por lo que se ponen exquisitos en querer un tipo de vacuna, una marca de vacuna en eh, específico, y esta gente que, por ejemplo, no se vacuna y va a estas fiestas, van a terminar eh, propagando más el virus, y haciendo que todo lo que hemos avanzado, tal vez, no podamos avanzar
1: más. Claro, sí, te entiendo. Eh, mira, tanto de que las personas no se quieren vacunar por un tipo de vacuna, o una marca de vacuna, eh, tiene tanto que ver con las personas que no les importa qué marca ellos no se quieren vacunar. Eh, creo que ahí hay personas que, que apelan, hay un tanto un debate de o sea, que la persona tiene la libertad personal de decidir si quiere o no vacunarse, porque es algo que, que va dentro de tu esfera de, de la libertad de elegir. Sin embargo, creo que no, no están tanto pensando en que, qué pasaría si una persona no decide vacunarse. Ok, yo digo estoy en contra de las vacunas, sinceramente no creo que las vacunas sean efectivas, y, y no quiero vacunarme porque afecta mi derecho a la libertad personal de decidir por uh -huh. ejemplo entonces lo que va a hacer es afectar a otras personas, porque el hecho de que yo no, no me vacune puede hacer que me enferme y pueda contagiar a otras personas y entonces estaría afectando a los demás y una seguridad nacional en ese sentido entonces hay que resaltar de que también el hecho de que existan esto de de las fiestas que las personas quieran salir deben seguir con los diferentes cuidados ya que no todos no hemos vacunado todavía los menores de edad no se vacunan entonces hay que ponerse a pensar de que independientemente de que uno esté vacunado o no y que una persona crea que su decisión personal estás afectando a los demás y cuando existen dos derechos fundamentales que están en colisión y no se sabe en cuál primar se debe ver proporcionalmente cuál afecta más entonces este estaría afectando gravemente a la seguridad nacional y a la salud de diferentes personas entonces las personas que apelan de que las personas deberían ser libres de optar por vacunarse o no, yo sinceramente estoy en contra, siento que todas las personas deben vacunar por el bien mayor de la sociedad, ya que esto no solo es una decisión personal sino colectiva ya que afecta a todos
0: entonces, ¿tú estarías a favor de que se dé una vacunación obligatoria en el país?
1: Sí, yo estaría a favor de que se dé una vacunación obligatoria en el país. La
0: verdad es que yo también. Eh, no.
1: no obstante, creo que cabe resaltar de que esto de la vacunación obligatoria, con algunos, o sea, algunos requisitos. O sea, también se tiene que dar la información a cada paciente. O sea, cuáles serían las consecuencias, cuál es la efectividad y eficacia de la vacuna. Ya que hay diferentes vacunas, pero eh, ciertamente no, no sabemos cuál es la eficacia y cuáles son las consecuencias. O sea, todos no tenemos ese conocimiento. El mismo Estado debería encargarse de propagar esta información, o sea, de que llegue a todos, para que seamos conscientes de qué, de qué nos estamos vacunando y cuál es la eficacia de estas vacunas.
0: Claro, además de que yo, yo opino, bueno, desde mi punto de vista, que si hay vacunación obligatoria en el Perú, lo, al menos deberíamos tener eh, las diferentes dosis y que ya al menos la persona pueda decir ya yo quiero vacunar. yo me voy a vacunar, sí, porque es obligación pero me voy a vacunar con esta vacuna y que el, 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 el país tenga eh, las vacunas pues no tenga ese, tantos de Pfizer, tantos de AstraZeneca tantos de uh, Sinopharm y la persona vaya a vacunarse porque es obligatorio pero elija con cuál quiere vacunarse al menos ese es mi pensamiento si es que se, se propondría poner la vacunación obligatoria en el país
1: Claro, el hecho de elegir es importante, pero creo que es un poco mmm, subrealista porque no tenemos, creo que los recursos para, para tener una cantidad deseada o cómo haríamos el proceso de que cada persona elija. Posteriormente elegirías qué vacuna quieres utilizar como que un tipo de elecciones y hacer como que elecciones generaría gastos. Entonces no lo veo muy viable en esa parte. Claro. Y bueno, con respecto a...
0: Bueno, ya sabes que dijeron que el próximo año volvemos a tener clases presenciales. Eh, ¿Cómo te sientes con esta noticia de volver a las clases?
1: Mm, la verdad es que es como que un encuentro de emociones entre emoción y, y miedo y, no sé, siento emoción porque hace tiempo que no... No sé, no no tengo el contacto con tantas personas y creo que muchas personas no hemos tenido la, la verdadera experiencia en la universidad. O sea, nosotros hemos tenido la suerte de estar un año, pero hay personas que ingresaron virtualmente sí. y no hemos tenido como que esta experiencia universitaria. Entonces, no sé, sería lindo volver, la verdad. Sin embargo, el miedo por lo de que se desarrolle otra variante de COVID. Pero bueno.
0: Claro, y más bien, ¿crees que como país estamos listos para volver a las clases presenciales?
1: No, no estamos Perdón.
0: listos. Ese es mi miedo, eh, es que contagiarnos.
1: Es que siendo sinceros, de repente tengo una visión muy pesimista del Perú, pero uh -huh. siento de que Pueden poner restricciones, pueden decir ya, aquí en un salón van tantas personas, pero siempre hay informalidad, siempre hay corrupción. Nunca las personas cumplen las reglas, entonces siento que va a ser un caos.
0: Sí, ¿tú crees así realmente? ¿Crees que va a haber gente que se va a contagiar?
1: Eh, yo creo que sí. O sea, no sé mucho sobre, sobre las, las vacunas y sus efectos, sobre uh -huh. qué tanto tiene eficacia porque las diferentes vacunas que tenemos tanto Sinopharm, Pfizer eh, tienen diferente porcentaje de, de eficacia y sí. entonces mmm, no, no sabría muy bien explicarlo sería cosa de, de averiguarlo uh -huh. pero por ejemplo me acuerdo que la noticia de Israel, que todos se habían vacunado, ya se habían quitado las restricciones, podían salir sin mascarillas, sin embargo creo que un mes, dos meses después, eh, vino otra variante. Así que, si eso pasó en Israel, claro. no sé qué pasará en Perú.
0: Por ejemplo, este, bueno, en Estados Unidos, ya ellos han vacunado bastante gente de su, de su población. Han vacunado incluso ya están en niños chiquitos ya desde ese tiempo. Y ellos ya han tenido clases presenciales ya como hace un año, ya han estado en clases presenciales. Y recién ahora, bueno, hace o sea, como dos meses, ya eh, los colegios volvieron a cerrarse. Y están cerrándose porque varias gente ya empezó a contagiarse otra vez. Y varios padres de familia estaban preocupados porque sus hijos estaban que se contagiaban. Y se contagiaban un montón. De un salón, la mitad ya estaba contagiado. Entonces, siendo un país en donde las vacunas son, este, las fabrican ahí mismo las vacunas, eh, están, pro, están contagiándose así los estudiantes que van a los colegios. Acá yo siento que va a ser mucho peor cuando empiece todo otra vez presencial. Siento que la gente se va a contagiar bastante y va a ser, ahí va a ser realmente un caos, porque hay gente que aún no se vacuna, tal vez no se vacune para empezar las clases, uh, tú no conoces a la gente, o sea, conoces a tu grupo de amigos, sí si, vas, si, si vuelves a presenciales, mi consejo es que estés con tu grupo de amigos, porque sabes más o menos lo que hacen, cómo se cuidan, pero eh, no sabes cómo se están cuidando los demás, ponte que pasa algo, cualquier cosa, y te contagias por otra persona, ya te contagiaste, o sea, y todo lo que te cuidaste se fue al tacho, porque ya te contagiaron. Entonces, el mayor miedo, y lo que de verdad creo, siendo pesimista igual, es que la gente se va a contagiar, y se va a contagiar a bastantes personas, y va a ser un caos horrible para el Perú. Pero esa es mi visión de las clases presenciales, ¿no? Porque, de verdad, yo siento que no estamos listos.
1: Sí, de repente, más adelante. Creo que a mí, la verdad es que sí me gustaría que, por ejemplo, no sé, el próximo ciclo ya estemos en clases presenciales, pero, no sé, siendo realistas y pensando en todas las consecuencias que podría traer. Sí, es un poco, no sé, desapentador pensar en eso. Sí, por eso es que, no sé, a mí, a mí me daría miedo, preferiría
0: esperar, no sé, hasta eh, el, la mitad del siglo, ¿no? Mitad del siglo presencial y ya la mitad del otro... O sea, perdón, mitad del siglo seguimos en virtual y ya después la que viene ya presencial. Porque ahora ha pasado un poco más de tiempo como para que la gente se vacune o la gente, no sé, baje los contagios, lo qué sé. Porque no, para ya ahorita casi ya, ya estaríamos en presenciales y la verdad es que me preocupa bastante el tema.
1: Claro, eh, creo que eh, pensamos de que de repente a través del tiempo podremos bajar las restricciones. Sin embargo, yo creo que vamos a tener que continuar, por ejemplo, usando la mascarilla siempre. Ya que no, no sabemos cómo va a ser el desarrollo de, del coronavirus. Claro, pero ojalá, esperemos que no vengan más variantes.
0: Es lo único que espero.
1: Claro, eh, la verdad es que nadie se imaginaba que, que iba a haber una pandemia. Sí, eso fue lo más fue lo más loco, no sé, fue de la nada. Pero, es, creo que es importante reflexionar al respecto de que antes tenías como que un plan de vida y tenías todo por sentado y decías, por ejemplo, ya mañana saldré o no sé, cosas así como que por decirte el próximo fin de semana iré al cine, este nuevo porque me quedaré estudiando. Sin embargo, después vino la pandemia y ya no podías salir, ya no podías ver a tus amigos. Entonces un poco de reflexionar al respecto de los cambios y, y tanto de vivir el presente, creo. No tanto proyectarse en el futuro que es incierto. Exacto. Hay que vivir el día a día. Porque al final... Al final... O sea, yo
0: siempre digo hay que vivir la, la vida al máximo. Hay que decir lo que sientes. Hay que, hay que hacer lo que quieras. No importa que te repitas después, pero al menos lo hiciste. Porque después... No sabes qué voy a pasar mañana. Entonces... Sí. Eso me parece súper importante. Pero... Bueno, Milangas, ha sido... De verdad me ha gustado conversar contigo bastante. Me parece muy interesante y tus lados técnicos de ver el derecho. Eh, ¿Ya en qué ciclo estás ahora? Ahora estoy en sexto
1: ciclo, pero ¡Wow! es como que... Como si estoy en segundo ciclo de facultad. Ah, su...
0: ¿qué, ¿Cuánto te falta, verdad? ¿Cuántos años te faltan?
1: O sea... La carrera de derecho, por si quieren saber, generalmente, casi en todas las universidades dura seis años. Uh -huh. Entonces me faltaría pues tres. Ay, no te falta tanto. Sí. Ah, bueno, y las personas que quieren estudiar de derecho, si están escuchando esto, no sé, es anime, de verdad, es una muy buena carrera. Eh, es, es increíble. ¿verdad? O sea, es como un mundo nuevo. Generalmente cuando ingresas a las clases, los profesores te dicen que vas a tener otra visión del mundo. Y sí, poco a poco va cambiando tu visión del mundo, vas viendo cuáles son los derechos, vas viendo un poco los artículos, y va cambiando tu forma de pensarlo, lo cual es muy interesante, como, como antes yo tampoco pensaba así, por ejemplo, ahora que estaba hablando con Daniela, eh, me di cuenta que yo no, antes no veía tanto o sea las consecuencias, las causas, Razones, fundamentos Pero es como que tu mente va cambiando Y, y vas desarrollando Diferentes habilidades que son necesarias Para desempeñarte para, pues, Como un buen abogado profesional Claro,
0: porque por ejemplo Yo me acuerdo, Mili, pero en el colegio tú también eras igual O sea, siempre has tenido O sea, cuando me sentaba contigo y con Alexia Nos sentábamos de tres <risa> yo yeah. me acuerdo que Siempre tenías un lado técnico de ver las cosas O sea ibas más allá, eras bien, o sea, es que, es que a mí me sorprendía cómo hablabas tú y Alexia porque eran como que podían, o sea, fundamentar las cosas, tenían argumentos, sabían explicarlos o sea, siempre has tenido ese, ese concepto de, yo te siempre te hizo como una abogada, la verdad, así que me alegra, bastante, me alegra bastante ver que estás feliz con tu carrera, que ya te falta poco para terminarla, y que sé que en un futuro vas a ser una muy buena abogada, y me emociona, la verdad, ver este, hombre, tu personalidad sí le da mucho para ser abogada, entonces, me alegra verte bastante así Y espero que en un futuro puedas este, No sé, quién sabe, puedas ser presidenta <risa> Yo de verdad <risa> creo. Por más ¿Por que qué no? Sí, porque además Mili, tú siempre has sido una alumna, una alumna crack Siempre has estado en todo, creo eh, ¿Cuándo no, Mili? De verdad, no has estado en todo, literal Así que aparte, mí es como la luna, Las películas que siempre están todas ¿sí? Y la llaman Para todo ¿Ves? Así, yo siempre he tenido una vida muy chévere y quedo tan reconocido bastante por eso. Entonces, como que de verdad, si sí, yo si sí te veo como presente de un futuro. ¿Quién dice que no? Sí te puedo ver ahí marcando por tu casilla, así con tu carita, así, así. O sea, o sea sí lo veo, de verdad. Entonces, me alegra bastante que estés cumpliendo ya con tus sueños. No sé si quisieras dar alguna frase o recomendación a la gente que te está escuchando.
1: A ver. Sí, me gustaría dar bastantes como que reflexiones. Eh, creo que, a ver, yendo por, o sea, en general, consejos de la vida, uh -huh. eh, que investiguen bastante, que, que se informen de diferentes temas, tanto sobre política, sobre economía, y que, o sea, no se dejen o se cierren en un solo, por decirlo, una sola, ay no sé cómo decirlo, Vamos a poner un ejemplo de la literatura Una sola corriente literal Entonces no se cierran en Solo una casilla Tienen que investigar de todo Creo que es muy importante y abre un poco tu mente eh, Creo que es importante Que eh, Averigüen, entiendan, aprendan Cada día pueden aprender algo nuevo Y es muy divertido eh, Darte cuenta que a través del tiempo Vas ganando conocimiento que antes no sabías eh, también los que les puedo recomendar es que vivan el presente no se queden estancados en el pasado y tampoco piensen tanto en el futuro, o sea, está bien proyectarse, tener metas pero no se queden pensando en que por ejemplo, mañana eh, seré feliz o mañana usaré esta ropa no, si quieren usarlo hoy, úsenlo hoy no, no saben lo que va a pasar mañana o sea, disfruten el presente y disfruten de las pequeñas cosas de la vida por ejemplo, estar con tus padres, estar con tus amigos. No sabemos lo que va a pasar mañana. Me y... parece muy lindo. Por último, lo no siento, Daniela, pero creo que es súper importante, cuiden su salud mental.
0: Ah, eso Esto. sí, buenaza, esa recomendación.
1: Sí, por favor, háganlo por ustedes. No, no dejen teniéndose como prioridad siempre su salud mental. Eso sería todo. Ay, se me hizo muy cute, Millie. de verdad. Eh, bueno, Mili de verdad, me ha
0: gustado hablar contigo y ver cómo... Es que no puedo decir que has cambiado tu forma de pensar, porque siempre te escucho igual, o sea, lo único que podría decir es que siento que has ampliado más tu vista panorámica de ver las cosas. Siento que te estás nutriendo más de información, y que sabes bastante sobre cosas, y que estás, estás de, realmente aprovechando y sacando el jugo todo lo de tu carrera. Y, y, y me, me siento muy feliz por ti, verdad. me emociona mucho poder escucharte así, o sea que en un futuro tal vez estoy, hoy, hoy día he hablado contigo, pero en un futuro tal vez estoy entrevistando a la futura congresista, presidenta, o vas a tener un cargo importante, si no lo no tienes, y vas a ser una excelente abogada, porque de verdad me he alegrado mucho al escucharte hoy día. y bueno gente eso fue todo por hoy no se olviden que cada capítulo es un tema diferente muy entretenido y puede ser muy interesante para ustedes entonces no te pierdas los demás capítulos del podcast para descubrir eso y eso fue todo gracias